0: Mit einer Jobservice-Agentur bist du quasi der Mittelsmann zwischen Kunde und einer anderen Agentur, einem anderen Dienstleister oder einem anderen Freelancer. Muss du musst dir das so vorstellen? Ich vergleiche das immer ganz gerne mit... So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, und in dieser Folge will ich mal mit euch über Drop service reden. Ja, was ist Drop service überhaupt? Das habe ich tatsächlich noch hier nie in einer Podcast-Folge wirklich thematisiert, obwohl ja mein Instagram und auch mein YouTube-Kanal sich ausschließlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Drop service ist für mich in meinen Augen das beste Geschäftsmodell 2022 und auch für die nächsten Jahre. Es ist sehr einsteigerfreundlich für Leute, die überhaupt noch keine Berührungspunkte gehabt haben mit Business, Online-Business. Und es ist aber auch für erfahrene Leute, die seit längerer Zeit auf dem Markt sind oder teilweise schon eine Agentur, vielleicht sogar haupt, äh, hauptberuflich führen, auch definitiv eine lukrative Möglichkeit, um äh, noch mehr Geld äh, zu verdienen und natürlich aber auch im Umkehrschluss noch mehr Kunden zu beraten. Was ist denn überhaupt job Mit einer job -Service agentur bist du quasi der Mittelsmann zwischen Kunde und einer anderen Agentur, einem anderen Dienstleister oder einem anderen Freelancer. Du musst dir das so vorstellen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Küchenstudios. Wenn du heutzutage in ein Küchenstudio gehst, dann begrüßt dich und empfängt dich erstmal ein Verkäufer. Und deine Agentur ist jetzt dieses Küchenstudio. Der Kunde geht hin, will eine Küche kaufen, der wird beraten von einem Verkäufer, ihm wird empfohlen, was er bestmöglich dafür nutzen soll und äh, eventuell geht dieses Küchenstudio auch noch ausmessen. Was passiert aber auf der anderen Seite? Das Küchenstudio geht die Küche nicht selber aufbauen, sondern bestellt die Küche nur und gibt quasi das Material einfach einem anderen Subunternehmen und die gehen das dann schlussendlich für die kaufen. Das ist natürlich jetzt nicht in allen Küchenstudios so, aber in dem Großteil. Und äh, so funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr viel allgemein in, in Bezug auf Bauunternehmen und auch auf ganz, ganz viele andere. Beispielsweise Logistikfirmen. Ja, da wird teilweise in großen Lager alles gehalten und äh, da fahren dann morgens irgendwie 30, 40 Subunternehmer hin und die gehen dann die Pakete ausliefern. Und genau nichts anderes ist tatsächlich Drop-Service. Ja, wir vermitteln oder wir beraten einen Kunden, für eine entsprechende Dienstleistung und geben den Auftrag aber einem anderen weiter. Wir verkaufen natürlich keine Küchen oder andere physischen Produkte, sondern wir kaufen primär digitale Dienstleistungen, wie beispielsweise Logoerstellung, Visitenkarten, Webseiten, Online-Marketing und noch ganz, ganz viele andere weitere Sachen. Und der Bedarf, ja, der wird, glaube ich, nie gedeckt sein. Der Bedarf an Online Marketing, der Bedarf an allgemein designerischen Sachen wird definitiv nie gedeckt sein und da ist halt eben oder da liegt halt eben auch sehr sehr viel Potenzial und auch für dich jetzt als Hörer, wenn du vielleicht noch gar nichts von Drop Service vorgehört hast oder vielleicht schon mal hier und da mal mit der Überlegung gespielt hast, da was aufzubauen, kann ich dir nur empfehlen, mach es. Do it, ja? Es ist äh, wirklich eine, ein richtig geiles äh, Geschäftsmodell weil du deinem Kunden natürlich einen Mehrwert lieferst, dir selber wird ein Mehrwert geliefert, weil du natürlich daran verdienst und natürlich aber auch der anderen Agentur, dem anderen Freelancer. Wenn wir jetzt aber einfach mal die Perspektive auch für die Agentur betrachten. Ja, du arbeitest jetzt mit einer anderen Agentur zusammen, die Webseiten macht dann bist du für dieses Unternehmen verdammt viel wert. Warum bist du verdammt viel wert? Weil du eine Schlüsselposition auch in deren Unternehmen besetzt. Ja, du, du besetzt eine Schlüsselposition in deren Unternehmen, weil wenn du aktiv Aufträge für eine andere Agentur, für eine andere Person, für einen anderen Freelancer organisierst, dann bist du für dieses Unternehmen verdammt viel wert. Und entsprechend wirst du auch vergütet. Stellt euch jetzt einfach mal wirklich diesen reinen ITler vor ja Es ist vielleicht so ein bisschen nerdy angehaucht, auch Leute vielleicht so ein bisschen, die sich so ein bisschen zurückziehen und äh, ja lieber vielleicht für sich alleine sind und da halt einfach ihre Webseiten programmieren. Jetzt gehst du auf diesen jungen Mann zu ja oder auch den älteren Mann zu, der wirklich richtig gute Internetseiten baut, der aber wirklich verschlossen ist und nicht verkaufen kann. Und du sagst, hey, pass mal auf, wie sieht's denn aus? Ich habe hier auch eine Agentur. Und suche halt immer gerne nach, oder ich suche nach Partnern, an denen ich einfach meine Dienstleistungen schlussendlich vermitteln kann. Wärst du offen dafür? Ja, klar. Warum ist er offen dafür? Weil er schlussendlich mehr Aufträge durch dich bekommt und du dadurch halt einfach eine Schlüsselposition besetzt. Und warum sollst du dann auch nicht irgendwie mit 30, 40 Prozent vergütet werden? In der IT-Branche ist es tatsächlich sehr, sehr gängig, dass gerade diese ganzen Verkäufertypen sehr, sehr viel Geld verdienen. Weil... Das Bild habe ich euch jetzt eben schon so ein bisschen in den Kopf gerufen, ja, stellt euch diesen typischen ITler vor, der ist nicht so dieser primäre Verkäufertyp und äh, zum Beispiel auch SAP, ja, diese Verkäufer verdienen definitiv mehr als die ganzen Programmierer, die dort arbeiten, weil die halt eben die größte Schlüsselposition halt eben sind. Und da musst du halt einfach anknüpfen. Es gibt verdammt viele Leute da draußen, die nicht verkaufen können. Die einfach nicht wissen, wie sie sichtbar werden. Sie wissen einfach nicht, wie sie aktiv auf andere Menschen zugehen können und ihnen einfach ein richtig geiles Produkt auch anbieten können. Jetzt gehst du hin und sagst, ich baue die Müller Media GmbH auf oder Müller Media Agentur und verkaufe mit dieser Agentur Webseiten für Handwerksunternehmen. Ein Kunde kommt zu dir, will eine Internetseite haben und du wickelst das Ganze halt eben mit einem Freelancer ab, der einfach nicht verkaufen kann. Ja, der Kunde bezahlt dir jetzt, sag ich mal, 2500 Euro dafür, netto, äh, für die Internetseite. Du sagst, okay, behalte mal eine 30 bis 40 Prozent ein, ja, machst dann so ungefähr 900 Euro an dem Auftrag, vermittelst den weiter und der, die Agentur, der Freelancer bekommt halt eben den Rest es ist eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde soll eine richtig, richtig geile Dienstleistung geliefert bekommen. Die Agentur, in dem Falle du, soll natürlich auch daran profitieren, weil du warst der Mensch, der aktiv auf jemand anderen zugegangen ist und ihm halt einfach auch aufgezeigt hat, was man denn da verbessern kann. Und natürlich der Freelancer ebenfalls oder die andere Agentur. Jeder gewinnt in diesem, in diesem Prozess, in diesem drop des prozess es wird keiner übers Ohr gehauen. Und äh, das ist, finde ich, halt einfach das Geniale, ja. Vertrieb ist eine gut bezahlte Position. Es ist eine verdammt gute Schlüsselposition und entsprechend wirst du halt immer vergütet werden. Natürlich kannst du das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter ausweiten und es gibt auch ganz, ganz viele Plattformen da draußen, wo man ja, Freelancer finden kann, beispielsweise Fiverr und so weiter und so fort. Und da kann man natürlich auch sehr, sehr gute Dienstleister finden, die für dich Logos erstellen. Ich beispielsweise vielleicht... Kennst du mein Seifried-Logo? Das habe ich auch auf Fiverr gekauft. Das hat mich, glaube ich, irgendwie 20 oder 30 Euro gekostet. In Deutschland hätte ich dafür 3-400 vielleicht bezahlt. Und äh, man nutzt halt so mäßig diese Drittländer natürlich aus. Klar, ja, die haben halt einfach einen ganz, ganz anderen äh, Lebensunterhalt. Die verdienen so im Schnitt 300 Euro Netto, ja, gerade wenn du mit Leuten aus Indonesien und so weiter arbeitest. Aber äh, wenn du jetzt halt einfach, äh, ja einem Kunden in Deutschland oder Österreich, Schweiz ein Logo verkaufst für 200, 300 Euro und du gibst dem Freelancer aus Indien beispielsweise anstatt den geforderten 30 Euro, irgendwie 60 Euro, dann ähm, machst du auch diesen Freelancer natürlich sehr, sehr glücklich. ja Und dich natürlich auch, weil du halt einfach da in dem Fall natürlich auch extrem viel Marge rausziehen kannst, weil du halt einfach ähm, ja die Globalisierung und natürlich auch das Netz einfach ähm, dafür ausnutzt, um wirklich auch Geld zu verdienen. Und das finde ich in keinster Weise auch äh, verwerflich. Ich meine, man kennt es aus äh, anderen Businessmodellen, wie beispielsweise Dropshipping. Ja? Es ist im Endeffekt genau dasselbe. Du hast halt keine Agentur, du hast einen Onlineshop, der Kunde geht hin, bestellt bei dir im Onlineshop, du gibst den Auftrag weiter an jemand anderen und der wickelt halt alles weitere ab. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, wer sich noch nicht mit Dropservice auseinandergesetzt hat, Tu es, ja, und zwar schnellstmöglich, weil man da wirklich auch echt äh, richtig geile Dienstleistungen halt allgemein kreieren kann und natürlich da auch echt äh, jede Menge Geld verdienen kann. Es ist definitiv kein schnelles ja, und davon will ich mich auch in, in jeglicher Hinsicht überall von distanzieren. Das gibt's nicht. Überall muss man Arbeit reinstecken, auch beim Drop Service, auch beim Drop Shipping oder anderen Businessmodellen, die es da draußen so gibt. Und äh, deswegen, ja? Wenn du mehr über Drop Service erfahren willst, dann äh, hör auf jeden Fall diesen Podcast, ja, folge auf jeden Fall diesen Podcast hier auf äh, jeglichen Plattformen und äh, verfolge mich gerne mal auch auf Instagram und auch auf YouTube, weil da haue ich sehr, sehr viel auch äh, Free-Content raus äh, für das ganze Thema Drop-Service. Das ist mein Steckenpferd, das ist das, was ich tagtäglich selber mache und natürlich aber auch anderen zeige, wie sie da halt eben mit dran profitieren können. Ja, Das war es tatsächlich schon äh, mit der äh, kurzen äh, Podcast-Folge diesmal. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und äh, wünsche euch noch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr natürlich hier diese Podcast-Folge äh, gehört habt und äh, wir hören uns äh, ja, in der nächsten Folge bzw. nächste Woche. Macht's gut.